0: Ja, ich begrüße euch an diesem Abend zu einer weiteren, einem weiteren Teil unserer Serie, die Frucht des Evangeliums und die Freude, die wir daran haben können, weil wir Teil dieser Frucht sind, weil das unsere geistliche Familie ist, die Gemeinde Jesu, die nun schon mehr als 2000 Jahre auf dieser Erde Lebt und es ist das nicht ein Wunder? Immer zu jeder Zeit kommen neue Menschen hinzu, werden hinzugefügt dem Reich Gottes, werden zu Söhnen und Töchtern des Reiches und warten darauf, dass der Herr wiederkommt und sein Reich sichtbar auf der Erde aufrichtet. Und wir wollen heute weiter davon lernen, was der Herr getan hat in unserer. Familiengeschichte und wie wohl das jetzt nicht eine Auslegungspredigt ist und nicht ein Bibeltext im Mittelpunkt steht, wollen wir dennoch den Herrn bitten, dass er uns auch anhand der Zeugnisse der Geschichte lehrt, was er uns heute Abend verstehen lassen will. Unser Vater im Himmel, wir loben deinen Namen in dieser Zeit, der Unsicherheit, der Meinungen und der Furcht, blicken wir auf zu dir, dem allmächtigen Gott, der allweise ist, der souverän ist und diese Geschichte nach seinem Ratschluss ausführt und lenkt. Und dabei sind wir nicht deine Marionetten, Vater, sondern deine Ebenbilder, Du hast uns mit Wille und Verstand, mit Verantwortung gesegnet und du hast uns vor allem das Heil in Jesus Christus geschenkt, das wir nur erfassen, wenn wir von Neuem geboren werden, wenn wir durch deinen Geist hinzugefügt werden zu diesem geistlichen Leib der Gemeinde. Danke, dass du das ohne Ansehen der Personen tust, einzig und allein aufgrund deiner großen Gnade. Wir wollen heute Abend lernen von deinem Wirken in der Geschichte und bitten dich, dass du uns das lehrst, was wir verstehen sollen, was uns hilft in unserem jetzigen geistlichen Leben, was uns Perspektive gibt und was uns an deine Treue erinnert, die zu jeder Zeit unveränderlich ist. Und dafür preisen wir dich, treuer Gott. Dank sei dir. Amen. Ja, vor zwei Wochen hat Dieter einen Teil gelehrt, die Ausbreitung des Evangeliums im apostolischen Zeitalter. Und da ging es darum, wie also der Auftrag Jesu, dass das Evangelium in die ganze Welt hinausgehen soll, wie der sich in der Geschichte anfänglich schon erfüllt hat, wo, wie er ausgeführt wurde, dieser Befehl. Und Dieter hat da auch von der, ja, den Umständen schon ein bisschen gesprochen und ich möchte da heute mehr darauf eingehen. Dieser Teil heute hat den Titel oder die Frage, wie lebten die frühen Christen im Römischen Reich? Und das folgt logischerweise aus diesem ersten Teil, den Dieter gelehrt hat über die Ausbreitung. Also die Apostel haben das Evangelium verkündigt und Gemeinden wurden gegründet und einzelne Gruppen gingen zu den Menschen im Römischen Reich und verkündigten das Evangelium. Und das Ergebnis war, dass jetzt an noch mehr Orten und über das Reich, Römische Reich verteilt Christen waren. Menschen sich bekehrt haben, Frauen und Männer zum Glauben gekommen sind und wir möchten uns heute in sie hineinversetzen und uns fragen, wie lebten sie eigentlich damals im Römischen Reich? Und vielleicht finden wir auch die ein oder andere Parallele zu unserer heutigen Zeit. Ähm, zunächst noch ein Hinweis auf meine Quellen. Also, wir haben vor allem, ähm, nehmen wir ein Buch als Grundlage 2000 Jahre Kirchengeschichte, das ist auf Deutsch, war früher vier Bände, ist jetzt ein Gesamtbuch. Außerdem nutze ich äh, eine mehrbändige Reihe von Nick Needham, 2000 Jahre Christi Kraft. Und das habe ich im Seminary kennengelernt, wirklich sehr, sehr gutes Buch oder sehr, sehr gute Reihe. Und dann noch ein Buch über einzelne Personen der Kirchengeschichte von Steve Lawson. Und anhand dieser Quellen, also wenn man sich allein anschaut, was sie ziehen oder ein Needham an, an Büchern zitieren oder in, ihrer, in ihrem Literaturver Literaturverzeichnis haben, dann sieht man, wow, Ich könnte gar nicht all diese Bücher lesen, wie gut, dass es Männer gibt, die das studiert haben und deswegen kann man auch mit relativ wenigen Quellen eine gute Übersicht bekommen. Nun, worum geht es heute? Wie lebten die frühen Christen im Römischen Reich? Dazu drei Punkte. Einmal müssen wir verstehen, was war eigentlich das Römische Reich? Wie war es gekennzeichnet? Dann natürlich, was uns interessiert, ist, wie beteten die Christen an? Wie war das? Wie haben sie Gott angebetet? Und dann, wie lebten sie so in ihrer Gesellschaft? Wie sah ihr alltägliches Leben aus in einer gottlosen Gesellschaft? Und in solcher befinden wir uns auch. Und von daher ist es aus meiner Sicht sehr interessant, sich diese Frage zu stellen. Zunächst die Kennzeichen des römischen Reichs. Dazu eine Bibelstelle aus Daniel Kapitel 2. Aus Zeitgründen werden wir jetzt nicht da im Detail darauf eingehen. Aber Daniel war in Babylon und der König Nebukadnezar, der Herrscher über das babylonische Reich, hatte einen Traum, den Daniel ihm deutete. In diesem Traum sah er ein Standbild und dieses Standbild hatte verschiedene Bestand oder Schichten. Und da sehen wir, denke ich, gleich das Bild, das Haupt aus Gold. Dann Silber, Bronze und Ton gemischt mit Eisen die Beine. Und Daniel erklärt ihm, dass das vier Weltreiche sind, die aufeinander folgen. Und das erste Weltreich wurde auch klar gesagt, das bist du. Das ist das Babylonische Reich. Und aus der Geschichte sehen wir dann, wie diese Weltreiche aufeinander folgen. Auch wenn sie hier nicht mit Namen genannt werden, Das vierte Weltreich, was auf die anderen Weltreiche folgt, also zunächst das Babylonische Reich, dann wurde es abgelöst durch welches Reich? Ja, das Medopersische Reich. Nach dem Medopersischen Reich kam das Griechische Weltreich und das Griechische Weltreich wurde abgelöst durch das Römische. Und das lesen wir in Daniel 2, 40 bis 43. Dort sagt Gottes Wort. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert. Und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar untereinander vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Das Interessante ist, in dem Bild haben wir gesehen, dass da ein Stein kommt und dass das wieder in neuer Form aufstehen wird und zwar bevor der Messias wiederkommt. Das heißt, das reicht bis in unsere Zeit und in unsere Zukunft hinein. Dieses römische Reich wird in einer anderen Form wieder aufstehen und deswegen, ja, Können wir auch, wird es noch interessanter, sich zu fragen, wie die Christen in diesem Römischen Reich lebten. Nun, was kennzeichnete das Römische Reich? Kurz drei Kräfte des Zusammenhalts. Wir sehen als erstes hier gleich nochmal eine Übersichtskarte über das Römische Reich. Es erstreckte sich also um das Mittelmeer herum. Und ja, wir sehen hier das heutige Spanien, Frankreich. Italien, Griechenland, Türkei, Syrien und Israel, Ägypten, Nordafrika. All das war römisches Reich, ein großes Reich. Und was hielt dieses Reich zusammen? Nun erstens die Loyalität dem Kaiser. Und das römische Reich begann nicht mit einem Kaiser, aber es gab Bürgerkriege und die riefen nach einem starken Herrscher. Ja, innere Zwistigkeiten, das Rufen einem starken Herrscher und so kam, dass dieser starke Herrscher, vor allem einer, nämlich Augustus, der Augustus, zu dessen Zeit Jesus geboren wurde und dieser Augustus, der Erhabene, heißt das einfach, er war dieser erfolgreiche Retter der Ordnung und er verteidigte das Reich gegen Perser und gegen Germanen. Zweitens. Was hielt das Reich zusammen? Eine vereinte Wirtschaft. In dem Bild haben wir gesehen, dass äh, das römische Reich sich um das Mittelmeer erstreckte und so war, waren diese Städte am Mittelmeer gut vernetzt im Handel und das vereinte dieses Reich, die Wirtschaft. Und drittens eine einigende Kultur und das hat Dieter schon angesprochen in seine, seinem Vortrag über Die begünstigenden Faktoren der Heidenmission, nämlich dass es eine, eine Sprache gab. Und welche Sprache war das, die jeder konnte? Griechisch. Und das war eine, eine einigende Kraft, nämlich griechische Sprache und Kultur. Und die wurden über diesen Mittelmeerraum verteilt. In welchem Weltreich? Im dritten vorhergehenden Weltreich, nämlich in dem griechischen Weltreich. Da wurde das, diese Grundlage gelegt. So, was war noch Kennzeichen des römischen Reiches? Nicht nur diese, dieser Zusammenhalt, sondern auch Religion. Wir schauen uns vier Formen der Religion an. Entschuldigung. Erstens, das Heidentum. Und da denkt ihr an euren Schulunterricht und an die ganzen Götter, die es gab und zum Beispiel Zeus oder wie sie alle heißen, das war so, was wir jetzt Heidentum nennen, also dieses Heer von Göttern und die waren alle für unterschiedliche Lebensbereiche zuständig ja? und sollten Segen bringen, also Wohlergehen, Ernte und Familienglück und, und äh, Siege im, im Kampf Ich denke, Maas war das, der Kriegsgott als Beispiel. Also das war eine Religion. Dann gab es noch eine zweite Religion, nämlich die Kaiseranbetung. Und der Erfolg Roms war mit, dem, mit der Person des Kaisers verknüpft. Und deswegen ist man dazu übergegangen, den Kaiser anzubeten. Und es gab diesen Kaiserkult. Eine dritte Form der Religion waren Sekten. Und zwar kamen die vor allem vom, äh, vom Osten, östliche Sekten, die waren gekennzeichnet von geheimen Riten und sinnliche Zeremonien und die haben ewiges Leben versprochen. Vielleicht kennt ihr eine von diesen Sekten aus dem Schulunterricht. Ich erinnere mich noch, das wurde bei uns behandelt, der sogenannte Mithras-Kult. Habt ihr schon mal davon gehört? Nee? Okay. Also das waren, waren, waren diese Sekten, wo es eine Mitgliedschaft ging, gab und bestimmte Riten. Und eine vierte Form der Religion ist die Philosophie. Und ratet mal, welche, welchen, welchen Ursprung diese Philosophie hatte im Römischen Reich? Griechisch, klar, weil Griechenland, das griechische Reich kam ja davor. Und diese Philosophien, die werdet ihr auch in unserem heutigen gesellschaftlichen Denken wiederfinden. Drei will ich euch kurz beschreiben. Das erste ist der Platonismus. Platonismus, der lehrte, dass, dass es einen Gott gibt, ja, und dass die wahre Realität nicht anfassbar ist. Die wahre Realität sind Ideen, Ideen, ja, die man nicht anfassen kann. Und das ist die wahre Realität. Außerdem, dass der Mensch eine ewige Seele hat und dass er mit Gott mehr, mehr äh, gemeinsam hat als mit dieser materiellen Welt. Und das Ziel des Lebens ist, dass der Mensch nachsinnt über diese göttlichen Ideen mit dem Ziel, dass er einmal über diese Welt aufsteigt durch Nachsinn. Nun, was sagt Gottes Wort dazu? Was sagt Gottes Wort über diese materielle Welt? Diese Welt hat Gott wie geschaffen? Als sehr gut. Das widerspricht direkt dem, der göttlichen Wahrheit. Außerdem, wie bekommen wir zu Heil? Wie können wir über die, den Fluch dieser Welt aufsteigen? Durch Nachsinnen? Nein, wir können nichts tun. Wir können nur das Heil von Gott empfangen. Nur er kann uns retten und Gnade schenken in dieser Welt. Das zweite, die zweite Philosophie, die ich euch vorstelle, ist der Epikure, Epikureismus. Und ein Professor an der Masses University, der äh, hat seinen Studenten das so beigebracht, diese beiden äh, nächsten Philosophien, nämlich der Epikureismus und der Stoizismus, hat er ihnen so beigebracht. Nein, gut, Epikurismus beginnt mit E, im Englischen äh, das I. Denkt mal an E.T. Okay, E.T., äh, diese Filmfigur, die war weit weg von zu Hause. Und das ist die Idee des Epikurismus über die Götter. Die, es gibt Götter, aber die sind weit weg von dieser Welt. Die interessieren sich überhaupt nicht für diese Welt. Die Folge davon ist, es gibt kein ewiges Leben. Der Sinn des Lebens ist, ein ruhiges und selbstkontrolliertes Leben zu leben, ohne Religion. Das ist Epikurismus. E.T., die Götter sind weit weg, kein ewiges Leben und keine Religion. Nun, was ist die Wahrheit? Wir wissen, Gott ist sehr wohl an dieser Welt interessiert und er ist überall gegenwärtig. Er erhält diese Welt. Er ist der Grund, warum die Moleküle deines Körpers zusammenhalten. Er erhält die Naturgesetze. Das ist die Wahrheit und Gott schenkt ewiges Leben. Und der Stoizismus, da denkt ihr bei S an Star Wars. Wer von euch kennt Star Wars? Und in Star Wars geht es um eine Macht, die alles durchdringt und das ist der Stoizismus. Eine Macht kontrolliert das Universum, aber alles kommt letztendlich von Materie. Also es gibt nichts, der Ursprung allen ist Materie. okay Und der Mensch ist Teil dieser Macht, die wird auch Vernunft genannt und die wahre Erfüllung ist ein vernünftiges Leben im Einklang mit der Macht. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Gott, Gott ist nicht Materie und es kommt auch nicht alles von Materie, sondern Gott ist Geist und er ist ewig und er ist abgesondert von seiner Schöpfung. Er ist nicht irgendwie Teil dieser Schöpfung. Er ist nicht Materie. Er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen und deswegen können wir auch nicht aus eigener Kraft zu ihm kommen. Wir können nicht im Einklang mit der Macht durch eigene Anstrengung werden. Wir können nur mit Gott versöhnt werden durch seinen Sohn. Und so kennt ihr jetzt diese Philosophien und vielleicht äh, kommt es euch auch bekannt vor aus unserer heutigen Gesellschaft, in der Religion immer mehr, ähm, ja, immer mehr abgeschoben wird und unvernünftig für unvernünftig erklärt wird. Und in dem der Materialismus unser Denken beherrschen will. Und kommen wir zu der Anbetung der Christen. Kommen wir zu der Anbetung der Christen. Jetzt interessieren wir uns für unsere Glaubensgeschwister. Wie haben sie in dieser Welt, in dieser römischen Welt gelebt? Und dazu wieder eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Die kennt ihr vielleicht auswendig. Dort heißt es über die ersten Christen in Jerusalem und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Dieses Wort, sie blieben beständig, bedeutet standhaft fortführen. Das ist, was sie fortgeführt haben, standhaft. Sie haben sich versammelt. Sie haben sich versammelt, um was zu tun? Um die Lehre der Apostel zu zu verkünden, zu hören, zu lernen, um Gemeinschaft zu haben als Gläubige, um das Brot zu brechen. Was bedeutet das Brotbrechen? Was haben Sie gefeiert? Ja, das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Und in den Gebeten. Nun, das ist auch was die, was wir aus der Kirchengeschichte Lernen über die frühen Christen, dass sie genau das getan haben. Sie war, sind, äh, sind verharrt in der rechten Lehre. Diese Zeit der frühen Christen war davon, äh, davon gekennzeichnet, dass sie äh, echte von angeblichen Bibelbüchern unterschieden haben. Weil damals gab es nicht nur die Evangelien von Markus, Matthäus, Lukas, Damals gab es auch ein Evangelium des Petrus, ein falsches Evangelium oder ein Evangelium des Thomas. Und so gab es verschiedene angebliche Bibelbücher und davon mussten sie sich abgrenzen. Und vor allem bewahrten diese Christen die Lehre der Apostel. Wisst ihr, sie haben nicht äh, große theologische Werke geschrieben, zumindest sind die uns nicht jetzt ähm, überliefert worden. Sie haben keine großen theologischen Werke geschrieben, sondern sie haben einfach die Lehre der Apostel bekräftigt, zitiert, damit ermahnt und diese Lehre der Apostel verkündigt. Das haben sie getan. Und dabei haben sie sich darauf fokussiert, diese Lehre, dieses Evangelium der heidnischen Welt zu verkünden. Sie haben das Evangelium verkündet, Und sie mussten aber auch gegen falsche Lehren kämpfen. Vor allem gegen Lehren über Christus. Da gab es zwei falsche Lehren. Einmal eine Lehre, dass Christus nur als Mensch erschien. Dass er nur scheinbar Mensch war. Nicht wahrer Mensch. Ohne wahrer Mensch kein Stellvertreter. Ohne wahrer Mensch kein Opfertod, keine Erlösung. Ihr seht, das ist ein kardinaler Fehler, die Menschheit Jesu zu leugnen. Das ist der sogenannte Doketismus. Zweitens haben sie gekämpft gegen den Ebionismus. Der lehrte, Christus war, war wahrer Mensch, aber er war nicht mehr als ein großer Prophet, also kein Gott. Jesus ist kein Gott. Jesus ist nicht Gott. Sprich, sein Tod kann uns nicht erlösen, denn ein Mensch kann nicht für die Sünde der Welt sterben. Er ist nicht ein, ein gerechtes, sündloses Opfer. Er hat die Sünde, ähm, auch ein großer Prophet hat Sünde geerbt von Adam, ist in Sünde geboren, kann uns nicht erlösen. Keine, kein Heil, also kein Evangelium. Und ihr seht auch, die Gottheit Jesu zu leugnen, ist ein kardinaler Fehler. Also die ersten Christen haben sich auf die Lehre gegründet. Sie haben auch Die Leitung beherzigt und zwar wissen wir aus dem Neuen Testament, dass Älteste und Aufseher und Hirten dieselbe Person beschreiben, dasselbe Amt der Gemeindeleiter. Nun, in dieser Zeit gab es aber auch dann möglicherweise schon in dem ersten Jahrhundert die, diese Gewohnheit, dass ein Leiter über den anderen Leitern steht. Und das wurde dann formuliert von Ignatius. Wir sehen hier ein, ein Bild von ihm aus dem Buch von Steve Lawson. Keine Garantie, dass er wirklich so aussah. Aber bei dem Bild denkt ihr vielleicht sogar an, ja, das könnte ein Bischof sein. Und zwar war er auch Bischof, was aber nichts anderes heißt als Aufseher der Gemeinde von Antiochia in Syrien. Das war damals die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Und Ignatius kam aus einem heidnischen Elternhaus. Er hat die Christen selbst verfolgt. Aber dann hat er sich bekehrt. Und er wurde ein Gemeindeleiter und er hat gegen Irrlehre gekämpft. Und er hat das Evangelium geglaubt. Und er ist im Kolosseum in Rom, ist er als Märtyrer gestorben. Aber dieser Ignatius lehrte auch, dass ein Bischof über mehreren Ältesten in der Gemeinde steht. Aber die Gemeinde sah die Bischöfe nicht als neue Apostel. Also versteht mich nicht falsch. Sie dachten nicht, dass die Apostel Nachfolge haben. Sie dachten nicht, dass jetzt noch mehr zu der Bibel hinzugefügt wird. Es war einfach die Gewohnheit, dass ein Leiter über den anderen Leitern steht. Und wir können uns auch da hineinversetzen, dass das auch eine Gewohnheit werden kann, wenn man sich überlegt, dass nicht alle Ältesten. gleich sind in ihrer Begabung, in ihrer Erfahrung und dass es auch in unserer Gemeinde da Unterschiede gibt in der Begabung, in der Erfahrung und auch in dem Einfluss. Aber sie haben alle dasselbe, dieselbe Verantwortung. Nun, dieser Bischof wurde dann der vorrangige Lehrer in der Gemeinde und die Ältesten unterstützten die Leitung. Und jetzt ganz interessant, wie beteten die Christen an im Gottesdienst? Wie war ein Gottesdienst der dieser frühen Christen? Nun, dieser Gottesdienst beinhaltete erstmal eine Schriftlesung. Sie haben die Schrift gelesen und sie haben eine Predigt gehalten und einer Predigt zugehört. Und dann gab es einen Teil, der nur für getaufte Gemeindeglieder war und das beinhaltete das Mal des Herrn. Sie haben das Mahl des Herrn gefeiert und zusammen gebetet. Und das Interessante ist, beim Mahl des Herrn brachte jeder sein eigenes Brot und seinen eigenen Saft mit, aber dann, um es zu teilen. Also man hat alle, jeder hat was mitgebracht und dann hat man das geteilt. Außerdem gab es eine Sammlung, Kollekte. Also erstmal sehr, sehr vertraut, oder? Nun, haben sie auch gesungen? Ja, sie haben auch gesungen. Und zwar gab es vor allem erstmal einen Solo- und einen Antwortgesang. Also einer hat Solo gesungen und die anderen haben dann eine Antwort gesungen. Und erst später gab es gemeinsamen Gesang, so wie wir das machen, aus dem Psalmen und aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament. Aber ohne Instrumente. Es kam wirklich erst sehr viel später. Man hat also ohne Instrumente gesungen, weil man, weil man äh, der Überzeugung war, dass diese Instrumente äh, heidnisch, also mit dem Heidentum verbunden sind. Nun, wie denken wir darüber in der aus der Schrift? Nun, wir wissen, wenn wir die Psalmen lesen, dass Gott Instrumente gut heißt, dass mit den Instrumenten Gott gepriesen wurde. ist also nicht falsch, aber Für diese ersten Christen war das so mit dem Heidentum verknüpft, dass sie also im Gottesdienst lieber auf Instrumente verzichteten. Und noch eine interessante Sache. Keiner von ihnen war so wie ihr. Keiner von ihnen saß. Der Gottesdienst wurde komplett im Stehen gefeiert. Erst, erst sehr viel später äh, gab es dann überhaupt Sitze im Gottesdienstraum, Also man nicht nur beim Beten, sondern die ganze Zeit hat man im Stehen Gottesdienst gefeiert. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt, der Wandel der Christen. Und dazu auch wieder eine Bibelstelle, die so den Ton angeben soll von Petrus, der an die verfolgten Christen schreibt in 1. Petrus 2, Verse 11 bis 12. Geliebte. Ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Nun, in dieser Bibelstelle wechselt Petrus jetzt von einem Teil seines Briefes zum nächsten. Er spricht jetzt über den Wandel der Christen in der Welt und gibt diese wichtigen Prinzipien. Er erinnert sie an ihre Identität, dass sie Fremdlinge sind. Ist dir das bewusst, dass diese Welt nicht dein Zuhause ist? Du bist Fremder hier. Du magst vielleicht einen Wohnsitz haben in Berlin, oder Brandenburg, bist dort gemeldet, aber eigentlich bist du Fremde. Du bist nur vorübergehend hier. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Und weil du nicht zu dieser Welt gehörst, sagt Petrus, sollst du dich der fleischlichen Begierden enthalten. Das Wichtigste oder die Voraussetzung, um einen guten Wandel in dieser Welt zu leben, ist, dass du zuerst gegen deine eigene Sünde kämpfst. Und zwar, dass du dich dieser fleischlichen Begierden enthältst, dass du sie abweist. Und da gab es viele Begierden, die angestachelt wurden durch die Gesellschaft im Römischen Reich. Und dann, dass du einen guten Wandel führst, dass du gute Werke tust, ja, dass du das tust, was in Gottes Augen gut ist und was die Menschen, wenn sie ein Gewissen haben, auch als gut anerkennen. Und schließlich, dass du die Umkehr der Menschen um dich herum suchst. Dein Wunsch ist, dass auch sie sich bekehren, dass sie zu Gott kommen. Und dass eine bessere Übersetzung des Wortes hier in statt Untersuchung ist Heimsuchung. Dass sie Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Und dieses Wort Heimsuchung drückt aus, dass Gott sie mit dem Heil heimsucht, dass Gott sie rettet. Dass dein Wunsch ist, dass auch noch mehr Menschen, dass deine Kollegen, deine, deine Nachbarn und deine Familienangehörigen Gott preisen werden, wenn Gott sie rettet, am Tag, wenn Gott sie heimsucht. Und das ist eine, ein Vers, der auch zu den ersten Christen passt. Sie haben sich fleischlicher Begierden enthalten, dagegen angekämpft und sie haben einen guten Wandel gezeigt. Und nun ein paar Beispiele aus dem Leben der ersten Christen. Veranstaltungen. Christen hatten echt ein Problem mit Staatsveranstaltungen, weil sie diesen Kaiserkult und die Anbetung von Göttern beinhalteten. Unterhaltung. Christen gingen nicht ins Theater oder auch nicht in den Zirkus, weil dort wurde den Göttern geopfert. Da wurde Gewalt verherrlicht. Da wurde Unmoral und Ehebruch dargestellt. Ja, Schon damals war das Storybook dieser ähm, Theaterstücke war Unmoral und Ehebruch. Konnte man sich nicht anschauen. Und sie lasen auch keine Romane von Ungläubigen. Krankenhäuser. Christen hatten ein Problem mit Krankenhäusern, weil dort in den Krankenhäusern kamen die Priester der Götter und haben über den Kranken gebetet. Schulen Auch Schulen war für Christen schwierig, weil dort wurde heidnische Religion unterrichtet. Berufe. Einige Berufe waren für Christen tabu. Vor allem der Beruf des Lehrers, der Beruf des Soldaten und die Politik. Weil all diese Berufe waren mit heidnischer Religion verknüpft. Einige Christen wurden aber Soldaten und evangelisierten auf ihren Einsätzen. Familie. Christen lehnten diese allgemeine Gewohnheit der leichtfertigen Scheidung ab. Im Römischen Reich wurde leichtfertig geschieden. jeden wurden geschieden. Und sie lehnten die Homosexualität ab. Liebe zu Kindern. Christen verwarfen die Abtreibung. Keine neue Idee. Im Römischen Reich, da wurden nicht nur ungeborene Kinder abgetrieben, sondern auch ungewollte Neugeborene getötet und meinen ja nicht, dass wir nicht irgendwie da irgendwann dahin kommen, wenn wir so weitermachen, uns von Gott abzuwenden als unser Land. Sie haben Kinder nicht ausgesetzt und sie nicht getötet, wenn sie nicht gewollt waren. Sie haben sie gewollt. <lacht> Bescheidenheit. Frauen verzichteten auf Prunk. Christen nahmen schlichte Mahlzeiten ein und dankten Gott vor dem Essen. Nächstenliebe, bei einer Pest in Alexandria in 200 nach Christus flohen die Christen nicht, sondern sie waren die, die da blieben und die sich um die Kranken kümmerten und die die Toten bestatteten. Warum haben sie Tote bestattet? Weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und sie haben... gestorbene Körper wertgeachtet und sie bestattet. Das ist das Ebenbild Gottes. Sie besuchten gefangene Christen und unterstützten Arme und Witwen. Mission. Dieter hat das angedeutet wie, ja, die Art und Weise der Mission, das war durch einzelne Christen, durch lokale Gemeinden, durch einzelne Gruppen. Es gab keine Missionsgesellschaften. Es brauchte auch keine Missionsgesellschaften. Jeder Christ war Zeuge an dem Ort, wo Gott ihn hingestellt hatte. Und so ist das Christentum, hat sich ausgebreitet. Reaktion. Es ist interessant, von Reaktionen zu lesen. Wie haben eigentlich so die Zeitgenossen, auf die Christen reagiert? Ein Beispiel von Celsus, einem Philosoph, der die Christen verspottete. Diese Christen, die sind so primitiv. Selbst ungebildete Menschen sind dort willkommen. Und vor allem die Christen laden alle Sünder ein. Sie laden einfach alle Sünder ein. Und sie sagen, dass Gott Gericht übt, aber dass er jedem Gnade schenkt, der an Christus glaubt. Ist dieser Spott nicht willkommen? Lass die ganze Welt uns verspotten dafür, dass wir sagen, komm zu Christus, du Sünder. Weil Christus nimmt nur Sünder an. Und wer immer zu ihm kommt, im Glauben und in der Buße, den wird er nicht abstoßen. Das waren unsere Geschwister im Römischen Reich. Und ich denke, ihr habt schon manche Parallelen entdeckt. Und wir sind ermutigt, dadurch auf unsere Glaubensgeschwister zu schauen. Und wir sind auch nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Teilen dieser Serie darüber sprechen, dass die Christen verfolgt wurden. Genau aus dem Grund, weil sie nicht in diese Gesellschaft passten und weil so wie die Welt Christus hasste, so sie auch die Christen hasste. Dafür, dass sie dem Herrn Jesus Christus als ihrem König folgten und dafür, dass sie unbeirrt das Gute taten. Und so lasst uns dafür danken, dass der Herr unseren Geschwistern treu war und dass er sich durch sie verherrlichte. Oh Herr Jesus Christus, wir beten dich an als wahrer Mensch und wahrer Gott. Du bist in unsere Welt gekommen als der vollkommene Gerechte Gottessohn, und du hast uns aus Gnade erlöst, damit wir nur nicht mehr der Ungerechtigkeit leben, sondern dem Willen Gottes, damit wir dich verherrlichen durch Freimut und Freude an dir. Danke für deine Treue zu unseren Geschwistern im Römischen Reich und bitte hilf du uns davon, auch Mut zu beziehen, Und ja, mit Überzeugung für deinen Willen zu leben, in dem ständigen Gebet, dass du doch unsere Mitmenschen errettest aus dieser Welt vor dem kommenden Zorn, zu deiner Ehre. Amen.